0: Ja, ich habe auch noch eine Ansage, da freue ich mich sehr, dass ich die geben darf. Wir haben ganz tolle Frauen hier in der Gemeinde, die sich engagieren und die eine Seniorenweihnachtsfeier vorbereiten werden, so mit allem, was da drum und dran dazu nötig ist. Ich werde auch da sein. Am Donnerstag, 15. Dezember um 15.30 Uhr, Seniorenweihnachtsfeier hier bei uns in der Gemeinde. Das gilt den Senioren unserer Gemeinde, aber ihr dürft sicherlich auch Freunde und Bekannte mitbringen. Und äh, dieser Aushang ist auch an der Infowand. Bitte meldet euch bei Iris Schlitter, wenn ihr kommt. Und ich hoffe, dass ihr daran reichlich teilnehmen könnt. Wow, das ist sogar auf dem Beamer. Wunderbar, die Schrift ist ein bisschen klein, aber alles, was da steht, habe ich euch gesagt. Gut, dann kommen wir zur Predigt. Und ich bin ja in einer Reihe über Abraham, das wisst ihr alle ganz klar. Nein, ich verstehe, dass ihr das nicht mehr so wisst, denn durch verschiedene Umstände ist es schon ein bisschen her, dass ich gepredigt habe. Aber ich bin immer noch fasziniert von den Geschichten, von den Ereignissen, von den Episoden, die wir im Alten Testament haben über Abraham und zum Teil werden sie auch im Neuen Testament nochmal angesprochen und interpretiert. Er ist ein Mann des Glaubens. Und diese Predigt Abraham Teil 3 könnte auch heißen Sarah Teil 1, denn heute geht es schwerpunktmäßig um seine Frau. Und wenn ihr jetzt denkt, okay, jetzt kommt halt hier irgendwie so eine Geschichtsstunde von damals. Nee, nee, es geht schon darum, und das ist ja das Faszinierende an den Geschichten aus der Bibel, auch aus, den, auch die, aus dem Alten Testament, dass hier Menschen sind, die unterwegs sind und die von Gott berührt werden, von Gott angesprochen werden, von Gott herausgefordert werden, auf die eine oder andere Art und Weise. Und ähm, es ist genau derselbe Gott, den wir auch heute hier angebetet haben, den wir verehren, den wir verherrlichen, der auch jetzt hier ist. Es ist genau derselbe Gott. Und wir haben alle auch genauso ein Herz wie Sarah ein Herz hatte. Und damit meine ich jetzt mal nicht nur so das biologische Herz, sondern unseren inneren Menschen, der Unterwegs ist auch mit seinen Empfindungen und seinen Herausforderungen und seinen Gedanken und seinen Perspektiven. Und deswegen sind diese Texte auch aus dem Alten Testament sehr, sehr lebendig und wollen auch zu uns sprechen. Gut. Isaac lässt Sarah lachen. So heißt diese Predigt. Isaac lässt Sarah lachen. Und ich möchte mit euch entfalten, in einem doppelten Sinne passiert das. Und das ist auch. Bemerkenswert. Wir lesen unseren Ausgangstext. Also ich habe schon angemacht hier. Da müsst ihr klicken. Irgendwas funktioniert nicht. Bitte einmal klicken. Erste Mose. Mann, wir sind so furchtbar abhängig geworden. Früher haben die Menschen Bibeln dabei gehabt. Vielleicht hat ja jemand auch noch eine Bibel dabei. Eigentlich haben schon wieder ziemlich viele eine Bibel dabei, nämlich in ihren Handys. Also wie auch immer, wenn ihr selber aufschlagen könnt und ich denke, es wird auch gleich da erscheinen, aber ich lese jetzt uns den Text. Erste Mose, Kapitel 18, die Verse 9 bis 15. Da sprachen sie zu ihm, wo ist deine Frau Sarah? Sie, das waren sehr geheimnisvolle Männer, Personen, die dort zu Abraham kamen und letztlich redet Gott jetzt hier durch. Sie, da sprachen sie zu ihm, wo ist deine Frau Sarah? Er antwortete, drinnen im Zelt. Ja, Abraham, Sarah, Nomaden unterwegs, damals andere Wohnsituation als wir das kennen. Da sprach er gewiss will ich um diese Zeit im künftigen Jahr wieder zu dir kommen und siehe, deine Frau Sarah soll einen Sohn haben. Sarah aber horchte am Eingang des Zeltes, der hinter ihm war und Abraham und Sarah waren alt und recht betagt, sodass es Sarah nicht mehr nach der Weise der Frauen ging. Okay, ein bisschen Transfer, was bedeutet das? Also die Wechseljahre, die waren schon eine Zeit vorbei. Okay, das ist, was hier gemeint ist dieser etwas feinen Ausdrucksweise dieser Bibelübersetzung. Darum lachte sie in ihrem Herzen und sprach, nachdem ich verblüht bin, soll mir noch Wonne zuteil werden. Dazu ist mein Herr ein alter Mann. Also Abraham war ein alter Mann, sie war eine alte Frau. Und sie lachte in ihrem Herzen. Da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah? Und spricht, sollte ich wirklich noch gebären, so alt ich bin? Sollte denn dem Herrn etwas zu wunderbar sein? Zur bestimmten Zeit will ich wieder zu dir kommen, im nächsten Jahr und Sarah wird einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach, ich habe nicht gelacht. Denn sie fürchtete sich. Er aber sprach, doch, du hast gelacht. So, ich weiß nicht, ob wir das auch kennen, so Situationen, in denen wir lachen. Und wenn man darüber ein bisschen nachdenkt, muss man Feststellen, das ist eigentlich eher so ein verhindertes Weinen. Also dieses Lachen wäre eher besser ein Weinen gewesen, aber die Reaktion bei Sarah war, <lacht> das glaubst du doch selber nicht. Nun, es gibt da so verschiedene Begriffe bei uns in der deutschen Sprache. Ist das, war das jetzt ironisch von ihr? War das sarkastisch? War das gar zynisch? Ja, so ein zynisches Lachen ist eine andere Form von Lachen, als das, wo wir später noch zu kommen. Aber was war eigentlich das Problem von Sarah? Warum reagierte sie so? Warum reagieren Menschen so, wenn sie auf diese Art und Weise lachen? Nun, das, was ja dem zugrunde liegt, ist, dass letztlich die Hoffnung fehlt. Hintergrund von so einem Lachen ist, dass die Hoffnung fehlt. Und ich muss mal sagen... Es ist ein bisschen sehr einfach zu sagen, ja Sarah, meine Güte, das hättest du doch glauben sollen. Mensch, der hat doch vorhergesagt, also für alle, die nicht so vertraut sind mit diesen Texten. Gott hatte zu Abraham und Sarah gesagt, du, ihr werdet Nachkommen haben und da wird es Nachkommen geben. Das ist der Sohn der Verheißung, das ist die Segenslinie, auf der Gott auch so seine Heilsgeschichte aufbaut und das wird passieren und nun hat es aber auch einiges gedauert. Und wie wir gelesen haben, war Sarah an einem Punkt, wo man sagen musste, ja, nee, das ist eigentlich jetzt ja auch wirklich vorbei. Ne? Also diese Lebensphase ist vorbei. So, wir sollten jetzt nicht zu schnell so der Sarah sagen, Mensch, du ungläubige Sarah, das ist ja irgendwie sehr schwach, dass du das jetzt nicht mehr glauben kannst. Aber auf der anderen Seite sollten wir natürlich auch ja, mit Gott unterwegs sein. Und wenn Gott etwas sagt, dann ist ihm das möglich obwohl es nicht danach aussieht, obwohl alles dagegen spricht. Frage, an welchen Gott glaubst du? Wir glauben an den Gott, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Auch das ist natürlich ein massives Wunder, Menschen von den Toten aufzuerwecken. Gut, aber gehen wir da nicht zu so schnell drüber, sondern es geht mir heute darum, dass mein Gebet hier für uns heute, und für diesen Gottesdienst, für diese Predigt, dass wir ganz ehrlich mit dem Herzen, so wie wir gerade unterwegs sind, uns an Gott wenden, beziehungsweise auch ihn bitten, uns zu helfen. Und ich weiß nicht, gibt es etwas in deinem Leben, wo du sagst, boah, da habe ich eigentlich gerade keine Hoffnung mehr. Die Hoffnung ist auch die Grundlage für den Glauben. Ja, der Glaube, Der Glaube ist ja der, der aktiv sich an Gott wendet und sagt, ich glaube das, was Gott gesagt hat. Ich glaube, Gott ist gut. Ich glaube, er wird das belohnen. Ich glaube, er hört mein Gebet. Ich glaube, ich werde das empfangen. Aber die Grundlage dafür in unserem Herzen ist eigentlich die Hoffnung. Aufgrund der Hoffnung können wir glauben. Wenn die Hoffnung fehlt, dann ist unser Glaube hohl. Dann ist es vielleicht ein proklamatives äußeres Bekenntnis, aber es es ist nicht wirklich gefüllt. Das Problem von Sarah war, sie hatte keine Hoffnung. Ich habe mich gefragt, so bei dem Studium dieses Textes oder auch wenn ich so in mein Leben schaue, kenne ich das eigentlich auch? So, So ein zynisches Lächeln mal so zwischendurch. Und ich habe festgestellt, ja, ich kenne das. Und nicht nur jetzt, damals, als ich noch nicht Christ war, ich kenne das. Ja, das gibt es. Und das hat genau damit zu tun, dass ich so reagiere, wenn ich über einen bestimmten Sachverhalt oder über bestimmte Leute oder Dinge, in denen ich stehe, wo ich merke, Mensch, das hast du schon so oft angesprochen, das wolltest du schon so gerne ändern, aber es tut sich einfach nichts. Und wenn dann irgendwie so eine Ansage kommt, ja, aber das, nee, und laute Ausreden und so, dann, dann gibt es so ein zynisches Lächeln manchmal von mir. Das ist nicht gut. Das ist interessant. Es ist eigentlich sehr hilfreich, wenn wir das bei uns feststellen, dass wir dann ins Gebet gehen können, darüber nachdenken, mit jemandem sprechen, der uns nahe steht, um uns zu fragen, was ist das eigentlich für ein Punkt, wo, wo habe ich da eigentlich gerade keine Hoffnung mehr? Weil, Wenn sich das ausweitet, wenn sich das ausbaut, dann kommt so eine nächste Stufe in unserem Herzen, das nennt die Bibel Bitterkeit. Bitterkeit hat damit zu tun, dass wir die Hoffnung verloren haben. Ich meine, wir als gläubige Christen, als freikirchliche, überzeugte Christen, wir übertünchen das oft. Ja, weil weil wir wissen, das sollte ja nicht so sein und was nicht so sollte, darf auch nicht sein und dann drücken wir das runter, ja. Das geht auch eine Zeit lang. Aber es ist eigentlich anstrengend, wenn man sich das mal überlegt. Das ist ein bisschen so wie, stell dir vor, du sitzt in der Badewanne und du hast so einen einen Ball. Ähm, Gut, haben wir wahrscheinlich alle nicht mehr, sind wir schon ein bisschen zu alt zu. Ähm, Aber stell dich das mal vor und du drückst den Ball runter unter Wasser. Kann man ja mal so eine Zeit lang spielen und das runterdrücken und so. Ja, das kann man machen. Aber du verbrauchst Energie. Die brauchst du schon. Und je länger, desto mehr. Irgendwann merkst du, boah. So ist es auch mit Dingen, die wir verdrängen, die wir ins Unbewusste hinabdrücken in unserem Leben und wo wir sagen, okay, da, da wollen wir gar nicht mehr dran. Aber Gott möchte uns eigentlich frei machen. Er möchte, dass wir genau auch solche Punkte in sein Licht bringen, dass wir es zu ihm bringen. Und diese Geschichte mit Sarah ist fantastisch, also ist schon interessant. Sie wird da gerade sehr herausgefordert. Sie leugnet dann auch, boah, nee, ich habe nicht gelacht und so. Sie hat Respekt gehabt da vor dieser Gotteserscheinung, so möchte ich das jetzt mal knapp zusammenfassen. Und ähm, ja, sie wusste irgendwie, das darf nicht so sein eigentlich, aber boah, das kann ich gar nicht mehr glauben. Deswegen habe ich gesagt, es wäre vielleicht besser, wenn es ein Weinen gewesen wäre. Das wäre eigentlich angemessener in der Situation. Wenn sie so reagiert hätte, was, Ja, das kann ich nicht mehr glauben. Mir ist eigentlich zum Heulen zumute. Boah, ich kann das nicht mehr fassen. Und wir wissen aus der Schrift, nicht nur bei Sarah, wir wissen von vielen aus dem Alten Testament und wir wissen von Menschen im Neuen Testament und wir wissen von Menschen in der Kirchengeschichte und wir wissen auch, dass es heute so ist, dass Menschen an ihre Grenzen kommen, etwas glauben zu können, Hoffnung noch dafür zu haben, und dann darf man ruhig mal weinen. Vielleicht kommt euch das komisch vor, dass ein gestandener Mann, ein Pastor, das öffentlich in einem Gottesdienst sagt, ja, ich werde jetzt auch gleich nicht anfangen zu weinen hier, keine Sorge. Aber ich meine das schon ernst. Es gibt Situationen und da ist es ganz okay, wenn du mal die Sache rauslässt, wenn du darüber weinst. Und das ist auch die Möglichkeit, dass Gott dann da dran kommt. Nun, Habe ich solche Situationen erlebt? Nun, ich habe mich in der Vorbereitung auf diese Predigt auch gefragt, ja, wo kenne ich denn sowas? Solche Verzweiflung. Also Hoffnungslosigkeit ist auch eine Form von Verzweiflung. Das ist, boah, wie kann das gehen? Eine eine Situation, wo ich sehr verzweifelt war, da war unser Andi, Andreas Immanuel Buck, er wird heute immer Immanuel genannt, aber damals wurde er noch immer Andi genannt er war drei Jahre alt. Wir waren zum Urlaub bei meinen Eltern, wollten eine Radtour machen und nun waren die Fahrräder von meinen Eltern jetzt nicht so gut ausgerüstet, so für kleine Kinder noch und so, aber ich wollte unbedingt, dass wir eine Radtour machen und so haben Maria und ich uns zwei Räder genommen und unsere Jungs, der andere war damals fünf, der David, und haben die Hinten auf dem Gepäckträger gesetzt und wir sind losgeradelt. Und meine Mutter sagte noch, ah, das ist eigentlich ein bisschen gefährlich, wenn die da so hinten drauf sind. Aber ich wollte unbedingt diese Radtour machen. Manchmal ist die sein nicht so gut. Ich dachte, naja, passiert schon nichts, das geht schon. Wir radeln los, wir sind noch gar nicht weit weg von, von dem Haus meiner Eltern, damals da in Norden, wo die damals gewohnt haben. Und... Ich fahre, der Andi ist hinten bei mir auf dem Gepäckträger. Ich hatte ihm alles erklärt, wie er da sitzen soll und auf seine Füße aufpassen. Auf einmal ruppelt es. Und der kleine Kerl hat doch tatsächlich seinen Fuß in die Speichen bekommen. So mitten im Fahren. Ich kann euch sagen, ich war verzweifelt. Ich war bestürzt. Ich, es schoss alles durch meinen Kopf und durch mein Herz. Ich hielt an, ich nahm ihn in den Arm. Ich guckte, was ist los. Und oh, nein, das kann nicht wahr sein. Und wir sind dann natürlich schnell zum Krankenhaus und dann, äh, ja, der behandelnde Arzt, der schaute mich auch mit so einem Lächeln an, was jetzt kein fröhliches war. Er hat es wohl häufig erlebt, dass Kinder mit äh, Eltern mit ihren Kindern da kommen. Er sagte sofort, ah, Fahrradspeiche. Äh, ja, Fahrradspeiche. Und ihr könnt euch vorstellen, wie ich dann unterwegs war, wie ich da äh, in der Zeit, wo dann unser Andi da untersucht wurde und nachgeguckt wurde, was los ist, wie ich da gebetet habe. Das könnt ihr euch vorstellen, oder? Also da war ich zunächst mal total verzweifelt. Mir war zum Heulen zumute, da geht ja alles durch den Kopf. Meine Güte, was hat er jetzt an seinem Fuß? Sind da irgendwie Bänder gerissen oder ist es mehr? Hat er, hat er einen Schaden, Hat er einen Schaden, der vielleicht lebenlang ist? Kann sein. Puh. Ja, wir haben gebetet und es war Gott sei Dank nicht so schlimm. Eigentlich auch fast ein Wunder, wenn man sich das überlegt. Und er ist gesund bis heute, sein Fuß funktioniert, alles ist gut, ja. Gott sei Dank. Kennst du so etwas? Kennst du dieses Gefühl der der Verzweiflung, der Not? Vor etlichen Jahren, es war die zweite Gemeinde, in der ich Pastor war. Es war in Augsburg hatte die Leitung der Gemeinde da übernommen. Wir kamen dazu, die Gemeinde hatte Schulden, so im fünfstelligen Bereich. Ich hatte mir das vorher gut überlegt, Gott gesucht, gebetet. Okay, ich will da in die Verantwortung reingehen. Ich übernehme da die Verantwortung. Und Gott wird uns helfen, das abzutragen und dass wir als Gemeinde einfach auch weiter Gott erleben und wachsen können. Das war so schon mal so der Startschuss und wir fingen an, ein bisschen dann nach und nach das abzutragen. Dann kam folgende Situation, diese Gemeinde hat ein Gebäude gemietet, was ziemlich groß war, weil die Gemeinde auch mal ziemlich groß war, vor langer, langer Zeit. Und es mussten 12.000 D-Mark, es war damals noch D-Mark, da wisst ihr, seht ihr mal, wie alt ich bin. 12.000 D-Mark mussten wir jeden Monat Miete zahlen, die Kaltmiete. 3.000 waren noch die Nebenkosten, jeden Monat. Das war ein Batzen Geld, zumal die Gemeinde, also früher hatte die ja mal, 250 Mitglieder, Gottesdienstbesuch 350 oder mehr. Aber als ich kam, hatte ich so eine Restgruppe von 30 Leuten. Ja, das war eine Herausforderung. Das Gute war, als ich kam, es gab noch eine Gemeinde, die zur Untermiete mit drin war. Die haben 6.000 jeden Monat bezahlt, weil die halt auch Gottesdienste da drin gefeiert haben. 6.000 haben die bezahlt, wir mussten 6.000 bezahlen plus die Nebenkosten. Aber ich war noch gar nicht lange da. Einige Monate war ich da. Da kam der Pastor dieser Untermietergemeinde zu mir und sagte, äh, übrigens, wir werden dann und dann rausgehen. okay. Wenn die rausgehen, dann müssen wir wirklich 12.000 plus 3.000 zahlen. Ich war verzweifelt. Gott, ich bin hier, weil weil ich glaube, ich soll hier sein, weil du mich hier hingeschickt hast. In was für eine Situation schickst du mich? Ich war verzweifelt. Ich habe mich gefragt, wie soll das gehen? So viel Geld, es ist unmöglich. Sarah sagte, es ist unmöglich, noch ein Kind zu kriegen. Ja, das ist noch, war noch heftiger als meine Situation, muss ich zugeben, von Sarah. Aber ich war verzweifelt. Ich habe Gott gesucht und gesagt, Gott, das kann nicht sein. Wie geht das zusammen? Ich brauche deine Hilfe. Naja, um die Geschichte nicht zu lang zu machen, Ich habe mit dem Vermieter gesprochen, ich habe ganz offen die Situation geschildert, ich habe gesagt, das werden wir definitiv nicht zahlen können und er hat uns die Miete erlassen um 6.000 D-Mark pro Monat. Das war ein Wunder und dann konnte ich lachen, dann konnte ich befreit lachen und musste nicht mehr verzweifelt weinen oder zynisch sein oder mich fragen, wie geht das, was ist das? Der Hebräerbrief erwähnt die Bitterkeit. In Hebräer 12, Vers 15 heißt es, achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Also der Schreiber des Hebräerbriefes, er hat sich damals auch an Menschen gerichtet, wahrscheinlich auch Menschen, die unter Verfolgung litten, Christen in Verfolgung. Und er sagt, achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, also zu wenig in der Gnade Gottes unterwegs ist, zu wenig lebendigen Kontakt hat mit dem Gott, der lebendig ist, der kann, der groß ist, der allmächtig ist, der allgegenwärtig ist. Bitte achtet untereinander auch darauf, denn wenn man ähm, ein Versäumnis hat an der Gnade Gottes, Hebräer 12, 15 sage ich, sag ich nochmal, für all die gerade ihre Bibeln aufschlagen, ich habe das hier nicht auf der PowerPoint, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Nun, diese bittere Wurzel, das ist diese Hoffnungslosigkeit, das ist dieses, ich kann nicht mehr glauben, dass Gott gnädig ist. Ich, ich will es ja glauben vielleicht oder ich weiß, dass es eigentlich richtig wäre, aber hier ist ein Wort wirklich an die Herzen. Achtet darauf. Hoffnungslosigkeit, wenn die sich ausbreitet, hat damit zu tun, dass ich zumindest zu diesem Bereich meines Lebens nicht mehr an die Gnade Gottes glaube, nicht mehr daran glaube, dass Gott gnädig ist, dass Gott gut ist. Gnädig heißt, es gut. Er hat eine Antwort, er hat eine Lösung, er möchte dir helfen und ich bin zumindest, was diesen Bereich meines Lebens angeht, nicht mehr connected, nicht mehr in Kontakt mit dem lebendigen Herzen Gottes, der Hoffnung für mich hat, der eine Lösung hat, der einen Ausweg hat, der Wunder tun kann, der es ändern kann. Das krasse ist, dass wir Menschen oft unser Leben so in verschiedene Schubladen aufteilen. Wir Männer sind da noch viel stärker als die Frauen, wobei das jetzt gerade kein Lob Wir teilen so unser Leben ein, ja, das geht, das geht gerade nicht so gut und das und so. Ich sage nicht, dass das total falsch ist, nur bei dem Gedanken, naja, dieses, wo ich gerade keine Hoffnung mehr habe, wo ich keinen Glauben mehr habe, naja, das tue ich jetzt in irgendeine Schublade da unten und die mache ich zu, aber ansonsten geht es mir ja gut. Das kennen wir, oder? So ein eingefrorenes Lächeln. Wie geht es dir gut? Ich denke, das kennen wir alle. Ich meine, wir sollen uns ja nun auch nicht gerade jedem Menschen so distanzlos völlig anvertrauen und gleich jedem, hallo, mir geht es so schlecht und bitte. Und okay, das verstehe ich schon. Wir haben auch so unsere Wege und die sind auch richtig. Nur, ich möchte uns heute fragen, wenn du das auch dir gegenüber selbst so unterwegs bist und vor allen Dingen, dann bist du auch Gott gegenüber so unterwegs, dann möchte Gott eigentlich seine Gnade da reingießen. Gott möchte dir eigentlich begegnen, gerade an diesem Punkt deiner Verzweiflung. Das wissen wir. Begegnungen mit Gott haben meistens damit zu tun, dass wir verzweifelt sind. Die tiefen Begegnungen, die lebensverändernden Begegnungen. Dieses, wo wir sagen, boah, ich, das tut mir weh. Ich bin verzweifelt, ich habe die Hoffnung da verloren. Wisst ihr, wir haben ja alle nur ein Herz. Auch dieses, was ich meine, das Innere unserer Person. Und wenn in einem Bereich diese Gnadenlosigkeit ist, diese Hoffnungslosigkeit, diese Verzweiflung, du kannst es nicht wirklich mit diesen Schubladen so einteilen. Das, Gott will lieber daran. Er will lieber Licht daran bringen. Gott will die Schublade mal aufmachen, dass da Licht dran fällt. Und Gott kann. Deswegen diese Geschichte von Sarah. Wenn du mir sagst, das Problem, was ich habe, na das, das, das ist wirklich zu groß. Das kann Gott nicht. Und Sarah? Dafür haben wir diese Schrift, oder? Wird eine Frau hochbetagt mit einem Mann hochbetagt noch ein Kind bekommen kann. Wirklich ein eigenes, echtes. Nicht irgendwie, was es heute alles so für Techniken und Sachen gibt, so irgendwie mit Einpflanzen und Leihmutter und was da alles. Boah. Nein, nein, wirklich echt die beiden. Wenn Gott das kann und dazu ist doch die Schrift da, dass sie uns ermutigt, dass sie uns herausfordert, dass sie sagt, ja, Gott kann. Gott kann. Wie sieht es aus in deiner Beziehung zu Gott? Wie sieht es aus in deiner Beziehung zu anderen? Wie sieht es aus in deiner Beziehung zu dir selbst? Wir sollen Gott lieben, den Nächsten und uns selbst. Wie sieht's da aus? Ist da so ein Punkt, wo du sagst, ja, da ist eigentlich Hoffnungslosigkeit. Dann hat Gott einen Plan und er hat einen Weg. Und er will dich heilen und er will dich füllen. Und er will dir helfen, diese Enttäuschung zu verarbeiten. Und er möchte, dass du von dem zynischen Lachen zum befreiten Lachen kommst. Isaac lässt Sarah lachen. Wir haben uns das Lachen angeguckt: das zynische Lachen, das, was eigentlich besser ein Weinen wäre. Aber. Isaac, das ist ja der Sohn, das ist der Name des Sohnes, der dann geboren wurde. Isaac ließ Sarah nochmal lachen. Und das ist ein schönes Lachen. Bitte klickt ihr mal irgendwie, geht das hier leider nicht. Einmal weiter. Ich glaube, wir müssen nochmal weiter. Wir sehen, dass wir nichts sehen. Ah. Nochmal klicken. Okay, jetzt sind wir in 1. Mose 21, Vers 1 und da heißt es, und der Herr suchte Sarah heim, wie er verheißen hatte, wie er das versprochen hatte. Und der Herr handelte an Sarah, wie er geredet hatte. Und Sarah wurde schwanger und sie gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter, zur bestimmten Zeit, wie ihm Gott verheißen hatte. Und Abraham gab seinem Sohn, der ihm geboren wurde, den ihm Sarah gebar, den Namen Isaak. Und Abraham beschnitt Isaak, seinen Sohn, als er acht Tage alt war, wie es ihm Gott geboten hatte. Und Abraham war hundert Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Und Sarah sprach, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Wer es hören wird, der wird mir zulachen. Der wird mit mir lachen, der wird sich mit mir freuen. Das ist das zweite Lachen, was uns die Bibel berichtet von Sarah. Und das ist ein befreites Lachen, das ist ein Lachen des Sieges, das ist ein Lachen des Glaubens, das ist ein, eine Freude über Gott, ein Ausdruck darüber, ja, so ist mein Gott. Ich habe es zwischendurch nicht mehr glauben können, ich habe ich hab das alles nicht mehr fassen können, ich war so verzweifelt, ich, ich habe geweint, aber Gott hat mir ein Lachen bereitet. Gott hat es erfüllt, er hat mir geholfen, mein Herz ist voll von Freude. Das ist schön. Das ist Happy End. Manche mögen nicht Filme so ohne Happy End, verstehe ich. Unser Gott ist ein Gott, der Happy End macht. Aber nochmal, Happy End heißt nicht, alles ist immer nur cool. ja, So Dauergrinsen, ich bin immer gut drauf und so. Versteht ihr, das nimmt uns doch keiner ab. Nein, nein, Gott geht mit uns durch die schweren Zeiten, er lässt es sogar zu, dass wir durch schwere Zeiten gehen und dann möchte Gott unser Herz berühren und dann wird am Ende, und das ist so herrlich, irgendwie nicht jetzt die Sarah, ja boah, die beste, glaubensvollste Frau der Welt oder Abraham, der beste, tollste, glaubensvollste Mann der Welt, nein, worum geht es? Am Ende geht es darum, Gott ist immer noch Gott und Gott wird geehrt und verherrlicht. Ich habe mich manchmal gefragt, wenn ich in schwierigen Situationen war, verzweifelten Situationen, manchmal Krankheitsgeschichten. Gott, warum? Und wisst ihr, es ist gut, wenn wir da ganz ehrlich sind, wenn wir Gott ergreifen, wenn wir beten, wenn wir, wenn wir das nicht verdrängen und sagen, das hat jetzt irgendwie gerade nichts mehr mit meinem Glaubensleben zu tun, das muss ich irgendwie so alleine ausmachen. Aber das sind die Sachen, wo Gott kommt. Und in diesem Fall der Isaak. Übrigens, Isaak heißt lachen. Isaac heißt lachen. Also die Christenheit hat ja nicht immer so ein ähm, entspanntes Verhältnis zum Thema Lachen. Wenn man sich das anguckt, auch in der Kirchengeschichte, stellt man fest: Boah, es gab Zeiten so im Pietismus, der war übrigens eine sehr starke, gute. Erneuerungsbewegung in der Kirchengeschichte, aber da gab es Phasen, wo Lachen quasi verboten war. Weil man verband das Lachen damit, ja, man nimmt Gott nicht ernst oder so. Ja? So, dass so, wow, der Glaube ist eine ernste Sache. Ja, ist er ja auch, aber nicht nur. Beziehungsweise dieses Lachen, Isaak, ist ja ein fröhliches Lachen über den Sieg Gottes, über die Freude Gottes. Man lacht ja nicht Gott aus, man lacht ja darüber, man entspannt sich, man freut sich über den allmächtigen Gott. Darin liegt auch eine Kraft des Christentums, wenn es wirklich authentisch ist. Wir dürfen weinen, wenn uns zu weinen zumute ist. Und wir freuen uns und wir lachen sogar, wenn Gott den Sieg gibt, wenn die Erfüllung da ist. Wir danken Gott. Und wir dürfen das auch ausdrücken. Christlicher Glaube ist kein verinnerlichter, nur Herzensglaube des des inneren Menschen und wo man dann sagt, ich gehe mal in den Keller, weil ich will mich gerade freuen. Nein, nein. Wir dürfen uns freuen. Wir sollten uns freuen. Wir dürfen das ausdrücken. Denn Geist, Seele und Körper gehört zusammen bei uns. Das hat Gott zusammengeschaffen. Das ist nicht irgendwie abzuspalten, obwohl wir das manchmal leider tun. Im Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 11 heißt es, durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hat. Darum sind auch von einem einzigen, der doch erstorben war, Nachkommen hervorgebracht worden, so zahlreich wie die Sterne des Himmels, wie der Sand am Ufer des Meeres, der nicht zu zählen ist. So legt der Hebräerbriefschreiber das aus. Durch Glauben erhielt Sarah auch selbst die Kraft. Sarah, auch eine Frau des Glaubens. Und das ist kein Widerspruch, dass sie eine Phase der Verzweiflung hatte, wo sie es nicht mehr glauben konnte. Das ist kein Widerspruch. Das Endergebnis, das Urteil über Sarah ist, sie war auch eine Frau des Glaubens. Ich habe das versucht im Alten Testament zu finden. Wo steht denn? Und Sarah glaubte dann doch und sie priest den Herrn und so. Nein, wir finden das nicht so explizit im Alten Testament, aber wir finden einfach ihre Reaktion. Nachdem sie am Punkt der Verzweiflung war und verzweifelt lachte, sage ich mal, finden wir nichts mehr, dass sie irgendwie dann anfing, da irgendwie... Gott abzuschreiben oder ähm, völlig rebellisch zu sein. Oder so. Sie hat noch auch Fehler gemacht. Ja, so ist das. Es wird schonungslos berichtet in der Bibel, die Fehler, die schwächen. Aber schlussendlich hat sie sich dann doch Gott untergeordnet und hat abgewartet und war treu. Und so sind Abraham und Sarah, Menschen des Glaubens, von denen der Hebräerbriefschreiber sagt, das sind Vorbilder. Ich möchte noch auf einen anderen Menschen kurz eingehen. Und das ist der Thomas. der einmal weiter klicken. Ah, da sind wir schon. Thomas. Und dann würde ich gleich gerne auch, dass wir eine Zeit des Gebetes haben, wo wir nochmal auch Gott preisen und wo auch vielleicht Menschen nach vorne kommen können, dass wir beten und segnen. Weil wenn du sagst, ja, ich habe da auch so einen Punkt und ich würde gerne dass Gott mir hilft, dann, dann wollen wir uns gleich dafür eine Zeit nehmen, dass das Wort Gottes auch lebendig wird, heute für dich. Thomas, ich habe mal so im Neuen Testament geschaut und habe gedacht, wo finde ich denn so eine Parallele? In Johannes 20 heißt es, ab Vers 24, Thomas aber, einer von den Zwölfen, von den Zwölf Jüngern, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Worum geht es? Jesus war mittlerweile von den Toten auferstanden und bevor er in den Himmel fuhr, ist er nochmal seinen Jüngern erschienen. Und der Thomas war nicht dabei. Warum, ganz genau wissen wir es nicht. Aber Thomas war ein bestimmter Typ und das sehen wir jetzt. Vers 25, da sagten ihm die anderen Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe von der Kreuzigung und meine Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, seine Seite, die zerstochen wurde als sein Kreuzing, Jesus Christus, so werde ich es niemals glauben. Das ist ein Statement. Und nach acht Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen, also in diesem Versammlungsraum, den sie hatten. Und Thomas war bei ihnen, diesmal war er dabei. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren. Ja, das ist cool. Jesus ist auferstanden. Er ist allgegenwärtig, er kann durch Wände gehen, durch Türen, gar kein Problem mehr. Und heute erst recht durch den Heiligen Geist, ist er mitten unter uns, ist er da. er tritt in ihre Mitte und er spricht, Friede sei mit euch. Friede, Shalom. Das fördert den Glauben sehr, denn die Jünger waren damals immer noch in einer sehr herausgeforderten Situation. Aber jetzt ist Jesus da, er ist wirklich auferstanden. Nun, der Thomas hatte sich festgelegt, wenn, nicht nur, wenn das und das und das nicht passiert, werde ich nicht glauben. Nun, wir können ihn als den ungläubigen Thomas, so wird er auch immer betitelt, einfach abstempeln und sagen, ja, Mann, Thomas, wenn ich an deiner Stelle gewesen wäre, ich hätte das alles geglaubt, ja klar. Und ich glaube, es ist uns gerade deswegen auch überliefert und gerade deswegen steht es in der Bibel. Weil es der Bibel darum geht, dass wir mit unserem ehrlichen Herzen so zu Gott kommen. Ich meine, so eine Bedingung zu stellen, würde ich schon sagen, ist riskant. Aber wir sehen, dass Jesus sich sogar darauf einlässt. Thomas, den ich an der Stelle mal so den Rationalisten nennen will, ja, Rationalismus, das ist auch eine Religion unserer Kultur, der Rationalismus, ja. Wer, wer irgendwie wissenschaftlich mal arbeiten musste, ist, die wissenschaftliche Erforschung geht nur darüber, dass wir das verstehen, dass wir das beweisen können, dass wir es im Labor, äh, Erforschung machen, das passiert immer wieder, also jetzt ist es bewiesen. Und der Rationalismus ist eine Religion unserer Kultur. Ja, das ist seit der Aufklärung ganz stark so geworden. Und ähm, rational zu handeln, vom Verstand her, ist richtig. Also versteht mich nicht falsch, es geht nicht darum, wenn du jetzt zum Gottesdienst kommst, hängst du nicht nur deine Jacke auf, sondern gibst auch noch deinen Verstand an der Garderobe ab. Du sollst einfach nur hier was Gutes fühlen, nein, darum geht es gar nicht. Aber der Rationalismus ist eine Überhöhung des Ganzen. Ismus heißt immer, das ist das Maximum, das ist das, das Höchste, daran messen wir alles andere und das ist eigentlich arm. Weil die Welt des Verstandes ist nur ein Teil. Und Gott ist viel größer. Er hat uns auch den Verstand gegeben, der wird erleuchtet und so weiter, aber darunter leiden ja heute auch Menschen, die das zum Teil gar nicht merken. Ja, ich kann nicht an Gott glauben. Ich kann ihn nicht sehen, ich kann ihn nicht beweisen. War übrigens genau mein Thema, bevor ich mich mit 18 Jahren bekehrt habe. Gott kann ich nicht glauben. Rationalismus. Thomas war so einer. Rationalist. Nein, wenn nicht so, dann, nein, glaube ich nicht. Ein Skeptiker. Und dieser Thomas wird zu einem fantastischen Zeuge der Auferstehung, einem fantastischen Zeugen für das Evangelium. Die Legende sagt, dass er der Apostel war, der Richtung Indien ging und dort das Evangelium später verbreitet hat. Ah, nein, nein, die Stelle meinte ich doch. Zurück. Nee, nee, nicht ganz zurück. Ja, Schöne Wiederholung. Okay, jetzt noch einmal. Jesus spricht zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her, lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortet und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast, glückselig sind, die nicht sehen und doch Glauben. So Jesus sagt, um deinetwillen, weil ich dich liebe, ich bin eingegangen ah, darauf eingegangen, deine Bedingungen, die du gestellt hast, weil ich liebe dich doch, ich möchte dich doch fördern. Ich kann doch auch ein bisschen nachvollziehen, dass das nicht ganz so einfach ist für dich. Komm her, ich helfe dir. Und interessant ist, dass Jesus das auch heutzutage noch macht. Interessant ist aber auch, dass er hier sagt, okay ihr Lieben, aber bitte, Das ist nicht immer so. Du darfst auch mal einfach glauben und vertrauen, ohne einen Beweis extra von mir zu bekommen. Glückselig, also fröhlich, glücklich. Sind die, die nicht sehen und doch glauben. Weil sie sehen das, was größer ist als das, was sichtbar ist. Und so können wir auch diesen... Verlust des Glaubens überwinden. Ich möchte das Lobpreisteam schon mal nach vorne bitten. Und so können wir den Verlust des Glaubens, des Vertrauens, wir können es überwinden, wodurch? Durch Jesus, der uns begegnen will, der auch dir begegnen will, der auch zu dir heute sagen will, meinen Frieden gebe ich dir. Ich weiß nicht, wie viele hier heute sind, die sagen, ja, ich leide an einer Stelle, ich habe ein Problem, ich habe da eine Not. Und ich möchte dir sagen, sollte es Gott zu wunderbar sein, um dir zu helfen? Was ist der Gott, an den wir glauben? Ist der Gott, an den wir glauben, ein Gott, der sagt, äh, okay, ihr habt mich gerade um was gebeten, äh, sorry, ich muss mal eben meinen Gott fragen, ob er das genehmigt. Ich mache es gerade mal ein bisschen, um uns noch mal zu bestärken. Unser Gott ist Allmächtig. Er muss keinen fragen. Er muss niemanden bitten um Kraft oder um Weisheit. Er ist die Kraft. Er ist die Weisheit. Er ist die Fülle. Er ist der Herzenskenner. Er blickt durch. Er ist jetzt hier. Und er hat alle Kraft und Möglichkeiten. Was wird er tun? Er wird entweder dir so ein Wunder schenken wie Sarah und Abraham, etwas völlig Unmögliches, Gott macht es. Es kann auch sein, dass er ein anderes Wunder in deinem Herzen bewirkt, nämlich dir eine neue Sichtweise gibt. Wo du merkst, ich habe mich verrannt mit einer bestimmten Sache, die ich unbedingt will. Und unser Herz kann so vernarrt in etwas sein, so festgelegt auf etwas, das muss so sein. Aber ich möchte dich da auch heute herausfordern, vielleicht ist da etwas, wo das Wunder in deinem Herzen sein wird, dass Gott dir eine neue Perspektive gibt, dass Gott dir sagt, lass los oder sieh das doch mal aus der Richtung. Ich möchte, dass dein Herz frei ist, fröhlich ist, glaubensvoll ist, hoffnungsvoll. Und das Ganze nicht als etwas, wo du sagst, ja, und das bin ich jetzt und habe ich immer. Nein, in der Verbindung zu Jesus. In der Verbindung zu Jesus. Durch Jesus in dir hast du das. Und mit Jesus hast du das. Er möchte dir begegnen in dem, wo du gerade stehst. Und wo du neue Hoffnung brauchst. Gnade statt Bitterkeit. Dich hinzubringen zu einem befreiten Lachen. Ja, er wird dich dahin bringen, dass du fröhlich lachen kannst. Da, wo vielleicht heute noch Verzweiflung ist. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du ein Gott bist, ohne Grenzen, ohne Begrenzungen, ohne Limit. Und wir danken dir, dass du interessiert bist an unseren Herzen und an dem, wo wir stehen. Himmlischer Vater, wir danken dir, wir haben als Gemeinde so viel gebetet für Serom, diesen Flüchtling aus Eritrea, dessen Familie nicht hier einreisen durfte. Herr, wir waren auch da als Gemeinde manchmal an der Grenze, in der Verzweiflung. Wie kann das geschehen? Es hat so lange gedauert, Herr. Aber dann hast du das Wunder getan. Herr, wir danken dir, dass du auch für Salina, für die Tochter, die immer noch in Äthiopien jetzt ist und noch nicht zusammengeführt ist zu der Familie. Wir danken dir, dass wir dich bitten dürfen und dass du auch das vollendest und vollbringst, was du angefangen hast. Wir sind so ermutigt, Herr, dass du da den Weg frei gemacht hast, der Rom und seine Frau und seine anderen Kinder, dass sie hier bei uns sind jetzt. Wir danken dir, Herr. Was für eine Ermutigung für uns. Und wir danken dir für Ermutigung, die du hast heute, für jeden von uns, der es braucht. In Jesu Namen. Amen.